0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Lars Kunkel ist mein Name aus der Kirchgemeinde Bad Gödenhausen-Eilstadt.
0: Wolfgang Edler aus Eidinghausen-Lehme. Ja und auch in Eidinghausen leben wir sind wieder in meinem Arbeitszimmer hier.
1: Genau ich habe schon die Hälfte der Kekse aufgefuttert, muss ich sagen. <lacht> das tut mir leid wir reden ja vorher immer ein bisschen und äh, ja ich habe also, du, ja also, du bist echt so der Meister hier des kleinen Konfekts ne? Das
0: ist überhaupt nicht wahr das ist meine
1: Frau. Ach deine Frau ist die ja. Meisterin des kleinen Konfekts?
0: Ja die möchte natürlich auch dass du guter Laune hier von dann ziehst wenn wir hier Podcast machen und bereit Aber jetzt kommt
1: sowieso. die Frage das wird sie dir wahrscheinlich auch ab und zu ja, also <lacht> <lacht> nun, ähm, äh,
0: ja, aber wir, äh, wir haben eigentlich immer so, äh, eins unserer Eherituale ist, so, dass wir gerne mittags einen Kaffee miteinander trinken wenn ja, ja. sich das äh, nach dem Mittagessen, so, wenn sich das irgendwie einrichten lässt zeitlich und dann, dann gibt es auch eigentlich immer so ein bisschen was dazu
1: und ich, ich bin jetzt sozusagen der Profiteur eurer Ehe. Das ist doch schön. Nein, das
0: ist, das ist auch jetzt so ein bisschen so etwas, was der Podcast so gebracht hat. Wenn ja. man sich zum Podcast zusammensetzt, dann gibt es auch ein bisschen was Leckeres. Und ja, der Kaffee ist auch schon alle. Ja. Wir waren schon kräftig äh, beisammen hier. Ja. Und ähm, ja, du hast gesagt, ich soll jetzt nicht noch einen Kaffee kochen. Es ja. gibt jetzt ein Wässerchen. Ein Wässerchen. Ja, und äh, da habe ich natürlich das Feinste
1: vom Fein. Ein exquisites Wässerchen. Well frisch gefüllt. Oh, Wunderbar. Sag mal, was kann bist du eigentlich mehr so ein süßer oder mehr so ein salziger Typ? <lacht> ich meine das jetzt mit so mehr so ein oder <lacht> Ich wollte damit sagen, Chips oder Kekse?
0: Äh, Chips. Ah, okay. Ich, äh,
1: das hätte ich gar nicht man gedacht, muss ich sagen. Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich habe gedacht, du hast eine große Vorliebe einfach für Kekse und Süßigkeiten. Da habe ich dich ne. ganz falsch eingeschätzt. Nee, das mag hin. ich auch gerne. Aber so. äh, wenn ich also die
0: Wahl habe, wenn Chips daneben stehen, würde ich immer zu den Chips greifen.
1: Und danach dann zurück. Und danach den zu den Süßigkeiten. Oder zwischendurch. Und dann brauchen wir auch salziges genau.
0: dann So als Sorbet zwischendurch. um den Gaumen wieder so ein bisschen <lacht> so. geschmacksbereit zu so machen. Ähm ja, also... Um das zu erklären hier, das sind nicht meine Knochen, die hier knirschen, das sind die alten Podcaststühle in meinem Arbeitszimmer. Genau, Aber, die sind sehr echt, sehr schön. Ja, die sind ja. uralt, die haben früher in dem Bauernhof äh, gestanden, der Großeltern meiner Frau. Die hatten in den Niederlanden einen mhm. Bauernhof mhm. Äh, in Aalanderfeen, das ist ein winziges Dörfchen äh, mhm. und äh, da, äh, da sind die noch her. Die sind also äh, auch schon seit Generationen in der Familie.
1: <lacht> genau, und quietschen schon seit hunderten von Jahren. Genau. <lacht> und schon von 100 Jahre haben sie gesagt, der ist quietscht so.
0: <lacht> wie, wie heißt das dann? Mann, man, äh, du hast ihn kaputt gemacht, der ist seit drei Generationen in der Familie. Ja, dann ist die vierte ja nochmal davon gekommen.
1: Obwohl oh, <lacht> genau. bequem sind sie eigentlich. Nein, ich finde
0: die, ähm, find die auch ganz, ganz klasse. Mhm. Deshalb habe ich sie ja auch hier reingestellt.
1: Naja. Reingestellt, genau. Unser Podcast, das kann man vielleicht auch mal sagen, hat, hat neue klick erzielt. In der Tat,
0: <lacht> unglaublich. Also, gut. mehr als, also, ja. das hat sich
1: verdreifacht, ja? Verdreifacht. Und es war vorher schon ein dreistelliger Wert. So. Und der hat sich verdreifacht. Jetzt müssen alle Mathematiker und euch berechnen was das wohl mindestens sein könnte. <lacht> 0,004. <lacht> wir sind ja bei diesem Portal Enka da ge gehostet. Ne? Ich habe letztens tatsächlich keine so, so, so einen Werbeklick, so, wo man so irgendwie so einen Werbepartner sich suchen könnte. Mhm. Meine, wir haben ja schon, viele Firmen hatten wir ja schon eingebunden, von Süßigkeiten über Konservenprodukte und so weiter. Das wird noch was mit uns. Ja, ich weiß nicht.
0: Genau, also, wir trinken ja jetzt auch äh, hier. Äh, <lacht> Ostwestfälisches Heilwasser quasi, Baron von Westfalen, Hausmarke. Ja, das ist auch drin, ne? Das ist da auch drin, ja. Das, das ist Ich nehme ich... auch gleich noch. <lacht> es gibt ganz viele leckere Mineralwässer und normalerweise sprudeln wir auch hier selber unser Leitungswasser ja. auf. Und, äh, aber manchmal, wenn es mal schnell gehen soll und man Besuch hat, dann haben wir immer auch so, ein, so eine Kiste normales Wasser da und da ist genau. das, das jetzt gerade da.
1: Und ich finde, so ein normales Wasser ist auch mal ganz schön. Es gibt ja manchmal so Leute, die haben solche, ich hab jetzt mal so gelesen, gibt ja solche äh, Innenmineralwässer, die irgendwie ja, einmal quasi ja. über den Äquator gezogen werden, beim Mondschwein <lacht> abgepumpt werden, einmal nach Kanada geschifft werden, von dem Schamanen gesegnet werden und dann für ja, so 50 den Euro... kanadischen Schamanen. Ja, genau. Das ist ja im ja so teuer. Ja, ja, genau. 50 Euro die Flasche oder so, also geht es wirklich? Ja. Aber ich finde so ein ganz normales Wasser, wenn man Durst hat, ist genau das Richtige.
0: Und tut also, richtig gut. Das verstehe ich auch überhaupt nicht, dass man zum Beispiel in der Restauration ganz oft so äh, ausländische Mineralwasser kriegt, die also dann ja wirklich mit Tankwagen oder in, in so Getränkekisten ja. dann äh, zig Hundert Kilometer weit gefahren werden. Ja. Nur um dann hier wieder, aus, ne, und wir exportieren unsere Wässerchen dann wahrscheinlich dahin, damit man einfach so ein bisschen exquisiter da wirkt. Und eigentlich würde es wahrscheinlich niemand merken. Man könnte wahrscheinlich einfach ein anderes Papier yes,
1: brauchen. So ist Wasser, ich hätte gerne ein Perrier. Oder so, dann ja, klingt ja. das gleich nach irgendwas Schön. Aber es sind, ich finde, es sind die einfachen Dinge oft ökologisch sinnvoll, schmeckt gut und tut gut. Genau, so. Ja.
0: Also ich äh, kenne das ja dann auch, äh, zumindest vom Hören sagen so in Richtung Whisky, ne? dass es dann ja so Kenner gibt, die dann also so mhm. schottische äh, äh, besonderen Wässerchen da Exportieren lassen und so, damit also nur dieses äh, schottische Gebirgsquellwasser dann mit diesem Whisky in, besondere, äh, in besonderen Dialog tritt. So. Mhm. Ähm, das kenne ich allerdings nicht aus der Praxis, sondern nur vom Lesen <lacht> oder von Erzählungen anderer. Whisky kenne ich jetzt allerdings schon auch aus der Praxis, muss ich gestehen. Aus der Praxis? Ja, ich bin, also, bin schon auch so ein bisschen ein Freund der äh, also, Getreidegetränke.
1: Wir reden über Genüsse, ne? Merkt gerade so auf der Whisky die Kekse? Genau, es gibt viele Dinge, die einem irgendwie, ja, so Genüsse, für, über die man sich einfach freuen kann. Ne? So,
0: Absolut, so, so und das passt ja auch super, denn am Sonntag ist Erntedank. Aber ah, wir haben ja das wieder geschafft, ah. diese Überleitung. Oh mein <lacht>
1: Gott, Wir sind richtige Profis inzwischen. <lacht> wir können über alles. Nein, Erntedank, genau, Erntedank ist in der Tat, genau, ein schönes Fest. Ich, ich äh, fange mal so an. Ich hab, äh, letztes Jahr im ähm, Erntedank hatten wir einen Radiogottesdienst ähm, im Deutschlandfunk. Das war echt eine super Erfahrung. Das hat so einen Spaß gemacht. Da haben wir dieses äh, von John Rutter, dieses Look at the World, hat die Kategorie mm. gesungen und so, ganz bewegendes Stück. Tolles Stück, ja. ja. Das war ein ganz aufregende Geschichte das zu machen, hat unheimlich Spaß gemacht und so, war eine ganz tolle Sache und da war unsere Kirche auch schön geschmückt, was man im Radio aber nicht sehen konnte, ähnlich wie ihr jetzt nicht sehen könnt, was hier an Keksen steht, <lacht> muss man beschreiben, was dann eben an schönen Dingen da ist. Genau.
0: Ja. ja und vieles ist einem da ja so ganz selbstverständlich, man greift einfach ins Regal. Mhm. Ich habe gestern, ich bin äh, in meiner Konfigruppe am Weserbogen, das ist die mhm. Förderschule für äh, unterschiedlichst eingeschränkte Jugendliche, wo ich ja auch eine eigene Konfigruppe mache. Und da habe ich jetzt mal äh, einen Korb mitgenommen mit, sagen wir mal so ein bisschen äh, unüblichen Konserven, mhm. die, äh, die ich da zusammengestellt hatte. Also zum Beispiel ein Glas mit äh, Meeresfrüchten, so kleine Oktopusse. Ach! Oder äh, äh, zufälligerweise war auch eine Dose Heringe Tomaten. Nein, doch ja. Ich, äh, mit deinem Konterfall. <lacht> Nein, leicht <natürlich>. Äh, obwohl das eigentlich das Mindeste gewesen war. Ja. Ich hatte die, diese Dose gerade nicht greifbar oh. ähm, Oder eine Dose Erbsensuppe. Oder, mhm. na, also irgendwie Dinge und auch eine Tüte Mehl. Ja. Und habe das den Jugendlichen dahingestellt mhm. und habe dann mal gesagt, was ist denn das eigentlich? Oder äh, eine, Ein Glas mit eingekochtem Schweinefleisch mit uh. Röstzwiebeln. Uh. Äh, es gab Leute, die sagten, ich wusste gar nicht, dass man sowas überhaupt kaufen wusste kann. Wusste
1: ich jetzt auch nicht so. Also Schweinefleisch mit Röstzwiebeln aus der Dose? Aus dem Glas. Aus dem Glas? Ja.
0: In, äh, ja noch so mit so ein bisschen Aspik drum Ach so Also, also Gelee, Ge 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 nicht Aspik. So ja, Jelly, ja. das
1: ist meine Katze immer ganz gerne.
0: Ja, aber ähm, das sind Dinge, die stehen im Supermarkt im Regal und die nimmt man oder man lässt es bleiben. Oder, ne, äh, aber wir haben uns dann wirklich mal deutlich gemacht, zum Beispiel so eine Dose mit Kidneybohnen, mhm. die man ja einfach so zwischendurch immer mal so mitnimmt, um sie für einen Salat parat zu haben oder wenn man mal äh, ja. hier Chili carne macht oder ja. so. Äh, was da alles so drinsteckt. Ne? Kein, kein Jugendlicher weiß, wie, äh, wie der, die Pflanze von Chili-Bohnen aussieht. Ne? Weißt du das? Ich übrigens auch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wüsste nicht, wie eine Kidney-Bohnenpflanze echt aussieht. ich kenne das auch nur
0: aus der Dose. Ja, ja die kennt man. die. Aber ich ja. meine, die, diese Dosen wachsen ja nicht irgendwo oder werden in der Fabrik so <lacht> hergestellt. Und äh, wir haben uns da einfach mal deutlich gemacht, was alles für Arbeitsschritte nötig sind, bis so eine. So Standarddose dann irgendwie so fertig ist, die man mhm. im Supermarkt hinterhergeworfen kriegt. Und ähm, dass das dann auch noch eine Dose ist, wo sich einer Gedanken gemacht hat, die, die man also auch mit so einem eigenen Öffner direkt an der Dose aufziehen kann.
1: Mhm. Äh, noch
0: nicht mal einen Öffner braucht und so, was da alles für, für äh, Überlegungen und auch äh, Energie und äh, Arbeitsaufwand hintersteckt, bis so ein Produkt mal fertig ist.
1: Und trotzdem wahrscheinlich kostet so eine Dose Kidneybohnen unter dem Euro, ne?
0: Ja. Und bei dem eingekochten Schweinefleisch, da hat. Einen, eine Konfirmandin, die glaube ich in dieser Gruppe noch nie irgendwas gesagt hat, mhm. die hat äh, die fing auf einmal wie ein Wasserfall an zu erzählen, dass sie ja einen Hof hätten und dass der mhm. Nachbarhof, der würde Schweine züchten und so. ähm, das würde sie immer und das täte ihr immer so leid, wenn die dann geschlachtet würden, dann mhm. wäre so ein Gequieke da und sie also, äh, mhm. hat, äh, hat ganz viel erzählt und das hat die also richtig angerührt. Das war jetzt tatsächlich mal sowas, mhm. was sie in ihrem Leben und in ihrem Alltag dann mal berührt hat. Ne?
1: Um noch mal, Ihr habt das gemacht, um nochmal diesen, diesen, äh, praktisch das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die Dinge, die wir sonst meistens relativ gedankenlos konsumieren, durch, durch viel menschliche Arbeit, durch viel Kreativität und so weiter produziert bzw. veredelt werden. Ja,
0: und dass das ja alles letztlich keine äh, automatisch produzierten Sachen sind, mhm. ne, äh, sondern dass das alles ja auf mhm. Dinge aus der Natur zurückgeht, die mhm. Ja, die da wachsen, die da natürlich mit Ernteeinsatz, mit äh, Dünger und mit äh, Bewässerung, mhm. mit allem Möglichen menschlich kultiviert werden. Mhm. Aber die, die alte Tradition in der Erntezeit ist, dass die Bauern wissen, das ist nicht nur unserer Technik zu verdanken, mhm. sondern gerade wenn wir wieder so einen trockenen Sommer gehabt haben, also dann, dass man dann auch sagt, danke Gott, dass wir mhm. ernten dürfen und danke, dass wir zu essen haben und sich deutlich zu machen, dass mhm. wir in unserem absolut Selbstverständlichen Überfluss, so irgendwie äh,
1: hm.
0: äh, ja, da trotzdem das nicht vergessen dürfen, dass das alles eben nicht selbstverständlich ist. Hm. Also, haben es auch deutlich gemacht, da, wie, war, wie schnell kann es gehen? Ne? Ist noch gar nicht so lange her, da kriegte man plötzlich kein Klopapier und ja. keine Nudeln mehr.
1: Hm. Das stimmt, musste man, aber wahrscheinlich gab es Oktopus im Glas, die hätte man versucht, wahrscheinlich. War, ja, ja. Fischdosen wirklich also <lacht> so muss man wirklich ausverkauft so. und womit mit Recht. <lacht> Ja, das ist so. Also ich, ich muss sagen, ich persönlich, ähm, ich komme ja, eh, also ich will nicht sagen, aus einer Stadt, Witten ist ja jetzt keine Großstadt oder so, aber ich bin doch überhaupt nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe lange Zeit ähm, keinen großen Bezug dazu gehabt. Übrigens auch nicht zu Ernte-Tagen Gottesdiensten, weil ich immer das Gefühl hatte, so ähm, äh, da wird so eine Kirche dekoriert, sagen wir mal. So mm. ein bisschen das Gefühl. Und bei uns in der Altstadt da war das auch oft so. Die haben ja gar keine Bauern in der Nähe, die irgendwas, oder vielleicht gibt es die auch, aber da gab es keinen Bezug dazu, als ist unsere Küsterin in den Tiva Markt gefahren. Das ist ja früher so ein, so ein orientalischer. Es Markt. gibt
0: hier bestimmt ganz viele Märkte in dieser Region. Ja, ja, also solche, also solche
1: Märkte halt, ja, ja, ja. viele Obst und Gemüse günstig kaufen kann und so. Und hat dann einfach im Grunde genommen ähm, die, die, ich sag mal, die Dekoration für den Erntedankgottesdienst gottesdienst zusammengekauft, damit man sich das angucken konnte. Und auf der einen Seite fand ich das komisch, weil das eben wirklich so ein bisschen erzeugt war, künstlich. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Funktion, einem das vor Augen zu führen. Und ich muss schon sagen, wenn ich mir das dann angucke, diese schön geschmückten Dinge, geht einem ja doch das Herz irgendwie auf. Man kann sich ja. eben nicht ganz entziehen.
0: Hm. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer ganz viele Spenden bekommen ja. aus der Gemeinde. Wir hatten das auch immer mit den Konfis thematisiert, indem wir die dann in Gruppen eingeteilt haben. Die sind dann jeweils mit dem Bollerwagen mhm. losgezogen und haben an den Haustüren Spenden für den Erntedankgottesdienst gesammelt. Und, ja. äh, Geld viele, oder, oder, oder? Nee, was Naturalien. Also, so. mhm. äh, was, was die Leute so, manche haben auch Geld gespendet, das mhm. kam dann natürlich insgesamt in einen Topf ja. und... Äh, die, äh, all die Gaben, die wir da bekommen haben, die spenden wir dann hinterher für unseren Diakonieladen, der mhm. äh, das dann weitergibt an Menschen, die sich eben nicht viel leisten können. Mhm. Äh, das ist auch so eine alte Tradition, dass wir das immer gemacht haben. Mhm. Und da haben die Konfis dann eben auch gleich erlebt, wie das so ist. Also manche Leute geben gar nichts, manche Leute mhm. überhäufen ein mhm. und ganz unterschiedliche Sachen. Da gibt es eben Menschen, die dann auch wirklich schon drauf warten und dann schon besonders hübsche mhm. Äpfel ausgesucht ja. haben oder so. Das wird in diesem Jahr bei uns ganz anders sein. Ja. Denn Klar. ja, wir haben uns jedenfalls bewusst entschieden zu sagen, wir möchten auf unserem Erntedanktisch möglichst äh, nur eingepackte Sachen haben. Mhm. Äh, auch da geht so ein bisschen die Corona-Angst um, dass wir sagten, wenn wir jetzt frische Sachen haben, also Kürbisse oder Äpfel, Obst irgendwie oder so, können wir das überhaupt äh, spenden, wird das überhaupt angenommen, wird das überhaupt weitergereicht, wenn die sagen ja, wir wissen nicht, wer das schon in der Hand hatte und wie auch Ach so. immer. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber äh, wir haben ja wirklich gesagt, es ist vielleicht wirklich besser, wenn wir mal eingepacktes Konserven und mhm. also fertig äh, fertige, äh, zubereitete Sachen dann irgendwie da stehen haben, die man vielleicht besser irgendwie ausgeben kann oder die man im Zweifelsfall auch noch ein bisschen länger aufheben kann. Das ist ja dann auch immer so. Diese Naturalien sind dann ja auch verderblich und müssen relativ schnell dann auch weitergegeben werden. Genau,
1: weil so einfach ist es nämlich gar nicht, weil ähm, ich denke, weil das sind die ernte sachen dann hängt da, liegt da zum Beispiel ein riesiger Rotkohl und Weißkohl, da muss du erstmal jemand finden, der den überhaupt verarbeiten kann. Ja. Also dass ich arbeite, eine Pizza auftauen oder so ist das eine, aber daraus was zu machen, ist schwierig.
0: Oder so ein gewaltiger Kürbis, ne? Wer, da, wo dann da drei Familien von satt werden, wenn du den verarbeitest, den musst du erstmal aus der Kirche rauskriegen.
1: Ja, erstmal das und dann muss man es auch noch mögen. Also ich oute mich mal hier als Kürbissuppenhasser. Oh, oh, oh. <lacht> Och, also das kann ich so nicht sagen. Es gibt ja diese, die hatte ich
0: übrigens auch mit, diese nicht genannt werden wollende sehr scharfe äh, äh, Würzsoße in so kleinen Fläschchen, so aus äh, roten Chilisoßen, die in Louisiana auf Every Island oder wie das heißt, so. produziert werden. Wir machen keine Werbung für Würzsoßen, aber... Äh, ich finde, damit kriegt man fast jede Kürbissuppe auch gut gegessen. Das
1: ist wahr. Also, man kann eigentlich eine Kürbissuppe mit allem anreichern, sie also schmeckt dann doch irgendwas. Man könnte nur den Kürbis <lacht> subtrahieren und hätte dann nur weniger Volumen. Das ist so meine Theorie dazu. Nein, also, wir, wir wollen das jetzt nicht veräppeln. Also, es ist wirklich so, das sieht gut aus und erinnert uns daran, mm. dass die guten Dinge uns entweder durch, wie es ja auch diesen alten, die dann heißt, der Menschen Hände Arbeit, erzeugt bzw. geerntet wird und aus der Natur wie durch ein Wunder hervorgebracht wird. Denn das ist wirklich ein Wunder. Ich habe das jetzt erlebt, ich habe so einen kleinen, einen kleinen Apfelbaum gehabt und zum ersten Mal in diesem Jahr waren da wirklich Äpfel dran und die esse ich jetzt schon seit einiger Zeit. Die schmecken sehr, sehr gut und das ist schon so ein Wunder, das aus so ein bisschen Holz und ich, ich düng dir auch irgendwie nicht oder so. Gar hm. nichts mache ich damit eigentlich. Und dass da trotzdem ähm, so schöne Äpfel hervorkommen. Das sind richtig ein Wunder, wo wir auch das Wunder Gottes ja der Schaffung irgendwie so drin entdecken und der Dankbarkeit eben auch, die daraus resultieren kann, wenn hm. man es sich bewusst macht.
0: Ja. Um, da kann ich dann gleich das Gegenbeispiel liefern, weil wir vier Apfelbäume im Garten haben und nicht einer von denen hat dieses Jahr Äpfel gehabt. Oh, also einen Apfel hatten wir, der dann aber leider doch irgendwann abgefallen ist und dann doch faul war. Ach. Ähm, war diese, also wir hatten schon Jahre, wo ähm, wir wirklich nicht wussten, wohin mit den ganzen Äpfeln. Und mhm. dieses Jahr war eben mal nichts. Mhm. Ähm, aber aber das ist, auch, ist auch
1: eine Erfahrung. Ne? Mhm. Dass man
0: Wenn man hier rausguckt aus meinem Arbeitszimmerfenster, ja. schaut man direkt auf den Quittenbaum ja. und der Quittenbaum hängt wieder gut. Und da mhm. kann meine Frau dann wieder ihre hochgeschätzte Quittenmarmelade kochen, glaube ich.
1: Also ich habe inzwischen das Verfahren entwickelt. Ich habe nämlich auch einen Quirtenbaum im Vorgarten. Und ähm, ähm, da gibt es immer Leute, die flucken die, dann bringen mir dann ein Gläschen Gelee zurück. Ich bin inzwischen, glaube ich das nicht mehr ein. Das ja. ist mir irgendwie, naja. Hm. Ich habe wahrscheinlich noch Gläser von den letzten Jahren irgendwo stehen. Ja.
0: ja, also auch Erntedank wird bei uns anders sein. Es wird kein Familiengottesdienst werden. Das, hm. Die Zahlen lassen das einfach nicht zu. Ja. Äh, mit, mit Corona, mit Schutzkonzept und so. Das ist schade. Hm. Ähm, aber wir werden in diesem Gottesdienst dann festlich unsere neue Vikarin begrüßen. Ja, wir haben seit dem 1.10. eine Vikarin hier und mhm. ähm, die, die muss dann auch gleich wieder ins Predigerseminar bzw. ins Pädagogische ja. Institut. Die werden wir eigentlich erst in der Gemeinde ab März so richtig erleben. Aber jetzt hat sie gerade ein paar Tage zum Kennenlernen hier und mhm. äh, da äh, wollen wir sie am Sonntag dann auch gebührend begrüßen im Gottesdienst. Und unseren FSJler, den haben wir nämlich ja. auch
1: noch. Bist no, du auch das dankbar oder seid ihr wahrscheinlich auch dankbar? Dass ja. ihr, die, die fallen einem ja auch im Grunde genommen wie die Hände, wie seltene Früchte sozusagen. Irgendwie, ne? <lacht> ja, ziemliche Früchtchen. Ne? Ja, da, <lacht> das weiß ich jetzt nicht und vielleicht auch das noch aber ähm, ja, Das ist das ja ist auch, ein ist auch was, wo man,
0: wo man dankbar fühlt, genau. dass ja, genau. man äh, da äh, wieder neue Dinge mhm. erleben kann und äh, Neues kriegt und damit mhm. weiterarbeiten ja. kann und ausbauen kann. Das ist äh, eine tolle Sache. Alter. Das passt schon auch zu Erntedank. Ja.
1: Ja, das ist genau. Das heißt ja mal Erntedank, wenn man die Ernte so denkt, aber ähm, ich muss, ich bin eigentlich, weißt, man ist ja oft so unzufrieden und denkt sich, ach, ich habe so viel zu tun, das ist alles so blöd und dann ist wieder das doof gelaufen und so. Ähm, aber ich, ich merke, je komischerweise, je älter ich werde, äh, desto mehr spüre ich, dass ich für vieles dankbar bin. Und diesmal ganz, also es klingt jetzt ein bisschen komisch oder so, aber ich bin wirklich dankbar zum Beispiel dafür, dass ich gesund bin. Also ich habe Bluthochdruck und all solche Sachen, klar, aber ich bin gesund, ich bin da echt dankbar für. Ich merke mhm. das jeden Tag mehr. Also wie kostbar das eigentlich ist. Wir haben das ja auch schon, glaube ich, in meinem Podcast erzählt mit einem kranken Kollegen, den ja. wir haben, viele Menschen um uns herum. Und das meine ich jetzt gar nicht so, du musst dankbar sein, sondern ich spüre das richtig. Also wirklich eine Dankbarkeit für das, was ist, dass ich da bin.
0: Hm. und da ist dieser tag glaube ich unheimlich wichtig gerade in so einer gesellschaft wie unserer wo wir so äh, alles so selbstverständlich nehmen ja. und äh, alles scheinbar nur äh, von dem geld abhängt das wir zum ausgeben zur verfügung ja. haben das ist ja überhaupt nicht so sondern es hängt ganz viel davon ab was überhaupt geht und was alles äh, möglich gemacht wird auch um uns das geld aus der tasche zu ziehen ja. aber äh, was äh, es gibt viele Dinge, auf die haben wir gar keinen Einfluss. Wir wissen ja auch, wir wissen nicht, wie sich das mit dem Klima weiterentwickelt, mit dem Regen, wie es dann mit den Ernten in den nächsten Jahren wird. Es ist die letzten Jahre schon ziemlich schwierig gewesen.
1: Mhm.
0: Und sich dann mal wirklich bewusst zu machen, ja, das ist alles nicht selbstverständlich. Und das hängt, kommt alles irgendwo her. Und an diesem Tag sagen wir ja, Gott als dem, dem Großen sozusagen, der so dahinter und darüber steht, einmal Danke. Das ist genau.
1: dankbar für vieles eben, dass dort eben nicht ist. Ich bin zum Beispiel dankbar dafür, Freunde zu haben oder so. Ich bin dankbar dafür, auch Anerkennung zu bekommen, auch Kritik übrigens ist, auch wenn sie gut gemacht ist, mal schön. Das kommt auf
0: die Kritik an. Kommt auf die Kritik an. Das
1: stimmt, aber dass überhaupt sich jemand dafür interessiert was man tut oder so und dass man darauf ein Feedback bekommt. Zum Beispiel also jemanden Zuwendung, Zeit, sich mit jemandem zu beschäftigen, alleine sich mit jemandem auseinanderzusetzen zum Beispiel, ist echt ein großes Glück und da kann man sehr, sehr dankbar für sein.
0: Ja, und auch wenn man das jeden Tag sein darf und kann und soll, mhm. finde ich es einfach gut, dass es einen Tag im Jahr gibt, wo
1: man sagt, und heute machen wir das mal. Das, das machen wir mal, erinnern uns daran. Das ist genauso, wie wir auch einmal im Jahr nur Weihnachten oder Ostern feiern, Trotzdem glaube ich, ähm, also wie gesagt, ich habe das ja gerade schon gesagt, mir geht das so, je älter ich werde, desto mehr <lacht> habe ich schon mal gesagt, dass ich älter geworden bin. Boah, genau. Aber jetzt ist jetzt so alt, man kommt langsam dieses gesetzte Alter. <lacht> also, nein, <lacht> genau. nein, aber das ist wirklich so. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn man, man Verlusterfahrungen macht, zum Beispiel oder andere Dinge. Ich glaube, dann sieht man wird noch viel deutlicher, wie kostbar manches ist, weil es eben auch vergänglich ist, zum ja. Beispiel. Ja. Auch, auch das gehört dazu.
0: Oder ich hatte jetzt äh, unsere älteste, also unsere älteste Tochter war jetzt zwei Tage zu Besuch hier und hat äh, unsere beiden Enkelkinder mitgebracht. Mhm. Und ähm, ja, ich habe schon zwei Enkelkinder, wir mhm. erwarten sogar schon das dritte. Mhm. Ähm, so alt bin ich schon. Ja, ja. Und, äh, <lacht> ja das ist ja äh, halt total toll mhm. zu sehen. Also die wohnen halt im Ruhrgebiet 160 mhm. Kilometer ja. entfernt und das ist auch sowas wo man dankbar ist, dass Erstmal, dass die Tochter einen Besuchen kommt, das ja. ist auch schon nicht selbstverständlich. Ja. Also im Pfarrdienst erlebt man viele Familien, wo das mhm. überhaupt nicht passiert, also wo mhm. dann viele zerstritten sind oder wo mhm. irgendwas, also wo man sich gar keine Zeit nimmt. Und dass die äh, die beiden Kinder da sind, die seit dem letzten Mal schon wieder tüchtig sich weiterentwickelt haben und so. Mhm. Und das ist auch, das, ich meine, wir haben ja selber fünf Kinder, die wir haben aufwachsen sehen, die, äh, mhm. ne, das, das ist alles so im Fluss und äh, dann immer wieder sozusagen, ja, das ist auch nicht selbstverständlich ist eine tolle Sache, da, äh, da so weit zu sein und da zugucken zu können.
1: Genau, das ist nämlich was, ähm, deshalb wird dieses Look at the World, also dieses Schau auf die Welt. Dankbarkeit ist, äh, finde ich, nichts, wo man sagt, äh, du müsstest aber dankbarer sein, mit so moralischen auch wieder. Mm. Also, du musst dann mal ein bisschen dankbarer. Oder so. genau. Du hast doch genug, wofür du dankbar sein kannst. Habe so. ich nicht ausdrücklich Dankbarkeit befohlen? <lacht> Danke. <lacht> genau, aber dass man, ähm, ich glaube, ich glaub, je bewusster man hinschaut, und je mehr man das Ganze sieht, ich glaube, desto mehr wird einem dann tatsächlich bewusst, wie viel Dankbarkeit, wie viel man einfach geschenkt bekommt im Leben. Und man denkt oft, man müsste alles sich selbst erarbeiten, kann man gar nicht. Und da, da baut sich etwas auf im Laufe der Zeit, das ist einfach da und das ist ein wunderbares Geschenk.
0: Ja, also ich finde, damit kann man gut, können wir beide gut auf den kommenden Sonntag zugehen. Also das sind, glaube ich, Gedanken, die können wir auch... Können wir auch durchaus nochmal, nicht nur im Podcast kommunizieren, die können wir auch im Gottesdienst machen oder wenn wir uns mit Leuten treffen. Ja. Hm.
1: Das kann
0: wir haben ja übrigens auch äh, eine WhatsApp-Nachricht gekriegt, ähm, kann ich jetzt ja mal so, so erwähnen, nämlich die Sängerin der Band, in der ich Gitarre spiele. Oh. Ja, ja. Äh, hat sie gesungen? Das, das nein, sie hat leider nicht gesungen. So. Also, äh, nein, sie, äh, sie hört unseren Podcast tatsächlich ja. regelmäßig mhm. und äh, das freut mich auch sehr. Äh, mhm. Und die hat... Äh, das wohl über einen Podcast-Anbieter, wo man keine Sprachnachrichten ja. schicken kann. Und deshalb hat sie jetzt per WhatsApp geantwortet. Also schade, dass man euch keine... Sprachnachrichten schicken kann, habe ich gleich geschrieben. Wieso kann man doch? Kann man ja. kurz
1: mal erklären, wie. Also man kann das entweder über die anker app machen. Da ist ein Knopf. Send Voice Message. Irgendwas mit sowas. Audio Nachricht schicken. Und das kann man auch über die Website des Kirchenkreises. Für die, das nicht wissen. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Nein,
0: was ja. Und Mike hat ja schon kritisiert, dass da nur eine Minute draufgesprochen werden kann. Dann ist die Mail zu Ende, die Sprachnachricht zu Ende. Aber das ist vielleicht für manche auch Ansporn. Also wenn die denken, ja, 30 Sekunden bis eine Minute, das schaffe ich. Also wohl, herzliche Einladung ja. mit zu Sie hat jedenfalls geschrieben, sie ja. hört den Podcast total gerne und freut sich immer auf den Nächsten, denn nach dem Podcast ist vor dem Podcast.
1: Das stimmt, das erleben wir ja auch. <lacht> das hat sie dir aufgesprochen. ja genau. Mhm. Ja. Ähm,
0: ja, also wir hoffen, ihr bleibt uns treu.
1: Ja, also es sieht im Moment ja so aus, als ob wir, wie gesagt, sogar eine Menge Zuhörer, ja. Zuhörer gewinnen. Das, also da möchte ich doch Freude. gerne mal wissen,
0: was da dahinter steckt.
1: Ja, genau. Was da wohl hintersteckt, ich weiß es nicht. Ja, das das
0: bestimmt mal eben mal. So eine Podcast-Verschwörung.
1: Von Bill Gates. Kommt alles von Bill Gates. Stimmt. <lacht> ja. Aber es ist natürlich Freude,
0: natürlich auch. Ja, ähm, mhm. ja wäre auch schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Ja, genau. Bis bald, würden wir sagen. Oder sagen ja. wir. Ja. Macht's gut. Ja. Bleibt behütet. Ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.